0: La cara B. Cada vez falta menos, se faltan meses. La aparición de una vacuna contra el virus eh, que nos ha cambiado la vida de todos se antoja como el principio del fin. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha crecen las posturas de los antivacunas y las dudas sobre la misma. Que si se ha hecho muy rápido, que si hay mucha prisa por implantarla en la sociedad... Que si no se saben los efectos secundarios, nos va a aclarar mucho sobre este tema el presidente de la Asociación Española de Vacunología y la socióloga que va a estar ahí con nosotros entre la Universidad Complutense, Celia Díaz Catalán. Pero mientras tanto, los datos preocupantes. El 26% de los franceses eh, no se vacunaría, el 24% de los norteamericanos eh, tampoco. Lo mismo dicen el 18% de los ingleses en España. Las cifras eh, son menores, pero algo nos pasa, algo está ocurriendo en este momento, que estamos hablando de la mayor razón de salud de la historia. Y ahora se duda...
1: ¿Sí?
0: Pero un 29% de los españoles creen que el virus es artificial y como las pruebas hay para demostrar que no es natural, son del 100%, cuando se conocen, el 29% sigue creyendo eso. Y es que este tipo de pensamientos se han convertido en rígidos, son a priori, pero a lo priori se ha convertido en la realidad. En su libro, Este virus nos vuelve loco, que se acaba de publicar, uno de los filósofos más importantes del mundo, Bernard Henry Levy, recuerda que los comportamientos humanos están haciendo buena esa definición, según la cual una pandemia es un asunto de relaciones sociales y después médicas. También recuerda a Levi cómo vigilar y castigar se ha convertido en la actitud predominante de, una, de esta pandemia. El planeta, dice Levi, sigue girando, que a diferencia de otras pandemias, este permanecerá en el recuerdo, esta pandemia permanecerá en el recuerdo, siendo más leve que otras que hemos olvidado. Que el botón de pausa que hemos pulsado para abrir un paréntesis ha sido aprovechado por la sin razón de unos y otros para subirse al carro. Y ya estamos con él. Amos García Rojas. Muy buenos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
0: La primera cuestión, la vacuna o vacunas, ¿para cuándo se prevé o cuándo crees tú que pueden estar esas en vacunas disponibles eh, para, para esta enfermedad? Eh, tanto se está hablando que se está progresando en las últimas semanas bastante, pero ¿cuál es eh, la fecha que se puede decir eh, sin arriesgarse demasiado que puede estar? Va, va,
2: vamos a ver, sí es verdad que se está avanzando bastante, pero una cosa es que el producto esté liquidado y otra cosa es que esté disponible para toda la población que lo necesita. Entonces, desde esa perspectiva, hay que entender que la, lo que es la producción de una vacuna es extremadamente un proceso extremadamente complejo. Estamos hablando de productos biológicos que requieren unas condiciones de seguridad absolutamente escrupulosas en, en la producción. Por lo tanto, primero tiene que estar disponible la vacuna y eso todavía falta un cierto tiempo. Y luego, teniendo en cuenta que las vacunas deben de garantizar seguridad y eficacia y que además, al ser productos que se administran a personas sanas usualmente, eh, los requisitos de seguridad son mucho más escrupulosos que para cualquier otro fármaco. Eh, además, una vez que esté disponible la vacuna, hay que considerar que el proceso de producción es extremadamente complejo, por lo cual yo creo que hasta bien entrado en el 2021 no vamos a disponer de la vacuna.
0: Eh, hay gente que en estos días está diciendo: Yo no me vacuno y yo no me vacuno. Eh, ¿Es obligatoria eh, la vacunación? Eh, ¿Sería obligatoria o no sería obligatoria? Porque esa duda eh, legal, de derecho, la tenemos en de todos. ¿Alguien se puede negar a ser vacunado?
2: Sí, la vacuna no es obligatoria en nuestro país, salvo situaciones muy especiales de riesgo para la salud pública en la que se puede aplicar un real decreto de medidas urgentes en materia de salud pública que puede hacer obligatoria la vacuna o obligatoria otra medida eh, de, de salud. Eh, pero en principio la vacuna no es obligatoria, es altamente recomendable. Y desde luego eh, tampoco es obligatorio comer todos los días, y sin embargo tenemos que comer sí. todos los días. Tampoco es obligatorio hacer una serie de actividades que realizamos de manera frecuente y, y aún así, lógicamente, eh, es necesario el ser consciente de que las vacunas han supuesto eh, un instrumento tremendamente poderoso para lo que es el avance de la, de la sociedad. De, eh, las vacunas, el cuestionarlas en estos momentos es como cuestionar el conocimiento científico y eso, lógicamente, lo que único que consigue es que retrocedamos muchos años atrás.
0: Eh, fíjate, yo me pongo en la siguiente circunstancia. Eh, ¿Puede pasar o no puede pasar? Pero me hago esa pregunta. Es decir, una persona es que según algunas estadísticas, uno de cada 10, eh, hasta el 25%, uno de cada 4 puede no vacunarse o no querer vacunarse por las eh, dudas que se están eh, dando a conocer ahora. ¿no? Pero esa persona, eh, evidentemente, no lleva una matrícula, no lo dice pero me puede contagiar a mí, puede contagiar a otra persona. Es un peligro de salud pública. ¿Se puede actuar contra eso de alguna forma?
2: Sí, es un peligro de salud pública, ahora bueno, teniendo en cuenta que yo voy a estar vacunado, evidentemente me voy a vacunar. Eh, eh, esa persona que no esté vacunado simplemente es un riesgo para él mismo, no para mí, porque yo sí estoy protegido con la vacuna. Mm. Lo que es evidente es que a lo mejor hay personas que por su estatus eh, personal, es decir, a lo mejor tienen alguna enfermedad crónica que les impida, les contraindique la vacunación eh, no el, el estar por lo tanto sin vacunar el que una eh, no porque no quieran, sino porque no pueden, el que una persona que no quiera vacunarse pueda, eh, pueda ser, eh, estar en una situación clara de riesgo de someter a un riesgo a esa persona que desgraciadamente no se ha podido vacunar, pero porque no puede, no porque no quiere. Luego, hay situaciones y situaciones que yo creo que conviene analizar con prudencia, con tranquilidad, con sosiego a la hora de tomar decisiones. Pero no vacunarse, evidentemente, es una actitud del siglo pasado y por decir, por no decir de hace dos siglos. Y sin lugar a dudas, la defensa de la no vacunación pues debería llevar aparejada la defensa del consumo de agua no potable, Claro, claro. el ah. consumo de leche... Eh, no pasteurizada sino cruda, etcétera, etcétera. Es decir, es retroceder a la época en la que desgraciadamente la ciencia no había podido aplicar todos los conocimientos que en estos momentos ha podido aplicar.
0: Para la investigación de las vacunas, eh, ahora se habla de que se inicia fase 3 en algunos casos. ¿Qué significa todo eso? ¿Y cómo se traduce el hecho de que comienza la fase 3 porque se ha superado con éxito la fase 2? ¿Eso qué significa?
2: Eh, el proceso de producción de una vacuna, como ya digo, es extremadamente complejo. Y lo que es un proceso normalizado de, de una vacuna nueva frente a una enfermedad... ...es un proceso que dura aproximadamente eh, de cuatro o cinco años mínimo. mínimo. ¿Y por qué dura tanto tiempo? Porque es un proceso secuencial, secuencial. En el que hay una fase preclínica en la que se hacen ensayos fundamentalmente en animales... ...y después de la fase preclínica se entra en la fase clínica... ...que a su vez está cons eh, constituida por diferentes fases... ...una fase 1, una fase 2, una fase 3... ...en la cual se van experimentando, empezando a experimentar en, en humanos... De, en, ...en diferentes ratios... ...y es un proceso evidentemente complejo, complicado... ...que dura mucho tiempo... ...las vacunas en Tercercov 2... Eh, ...van a durar menos tiempo de la habitual en, la, en, en ser producidas... Esto no quiere decir que se que haya alguna duda sobre la seguridad o eficacia de las mismas. No, lo que lo que significa es que hay un riesgo mundial de salud pública y que entonces todo ese proceso secuencial que hay para la producción normalizada de una vacuna lo que hace es que las diferentes fases se van superponiendo unas con otras. Y esto es lo que explica un poco el por qué se está acelerando en, el, en la producción de las vacunas frente al sars 2 no porque se vaya a poner en juego la seguridad o la eficacia de la misma, en absoluto. Es simplemente porque hay un riesgo para la salud pública mundial y eso significa que todas estas fases que se utilizan normalmente en el contexto de la producción de una vacuna, pues se superpongan unas a otras para tener una mayor posibilidad de disponer de un producto de manera no más rápida y urgente posible.
0: Eh, fíjate, cada año, pienso yo si tiene algo que ver o no tiene algo que ver, eh, cada año se varía según la cepa, según los eh, cambios, eh, que hay eh, la gripe, la vacuna es eh, un poquito distinta porque varía cada año un poco la, la gripe. Eh, algunas de las vacunas que se están utilizando en esto eh, tienen que ver con eh, unas que ya existían que tienen que ver con el coronavirus, con otro tipo de coronavirus. Eh, ¿Puede ser que el hecho de disponer en de algo previo, algo sobre lo que se puede trabajar, ¿ayuda a cortar esos tiempos?
2: Sí, eh, de hecho, las vacunas central SARS-CoV-2 tienen una ventaja, y es que cuando apareció el SARS ya se empezó a investigar en la producción de una vacuna central SARS, y entonces hay una base ya en relación a, a estas vacunas. Aún así, repito, el proceso de producción de, de, de un producto de estas características es extremadamente complejo y dura un tiempo. Y dura un tiempo, fundamentalmente, porque tenemos que garantizar dos aspectos fundamentales, eficacia y seguridad.
0: Muchas eh, gracias eh, por eh, acercarte al programa, acercarte a la Rosalba. Entonces, eh, contarnos un poquito este asunto sobre el que tanto se ha hablado, se está hablando y se hablará, por supuesto, en el futuro a medida que se acerque esa vacuna. Amos García Rojas, eh, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Muchas eh, gracias eh, por estar con nosotros. Un abrazo.
2: Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Un placer.
1: Hasta luego.
0: Y en la búsqueda de información nos hemos encontrado un texto riguroso y científico que aborda el crecimiento de determinadas ideas tan firmes en las mentes de algunos como poco científicas. Seguramente la incertidumbre por el futuro es lo que ha hecho crecer a este tipo de ideas. El texto ha sido publicado en la revista científica Social Science and Medicine. Estamos con una de las autoras de este texto de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es Celia Díaz Catalán. Celia, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Bruno. Muy bien.
0: Celia, eh, hay una serie de, de connotaciones en lo que se puede hacer y lo que se piensa. Es el desconcierto con o el descontento o la duda sobre la medicina tradicional lo que hace abrir las puertas en algunas personas a este tipo de ideas, a este tipo de, eh, de bueno, de otro tipo de terapias, ¿no?
1: sí, efectivamente hemos visto en este estudio, basado en, en el informe que se hace de cada dos años de percepción social de la ciencia y la tecnología, eh, que lo aborda el DAFECIP. Eh, lo que hemos visto es que si bien eh, parece que, que, bueno, pues que eh, normalmente se habla de la relación de las pseudoterapias, ¿no? Conocidas como pueden ser la acucultura, la homeopatía, el reiki, son concretamente las que hemos estudiado desde esta encuesta. Eh, parece que está más relacionada con ser reticente a las vacunas, pero lo que hemos visto es que, eh, bueno, pues esto más bien, el, el, esta confianza en estas pseudoterapias es más bien una consecuencia de la falta de confianza en eh, prácticas médicas, ¿no? Eh, claro, esto está muy relacionado y, bueno, pues lo estamos viendo desgraciadamente demasiado amplificado estos días, ¿no? En el que parece que, bueno, pues se culpa un poco a, a de Bill Gates, a Soros a, bueno, aquí hay una mezcla ¿no? de, de cuestiones un poco entradecidas acerca de la vacuna de, de la COVID, de diferentes males entonces, eh, claro, ¿esto de dónde sale? Pues un poco como hablabas al principio, de esa incertidumbre ¿no? Nadie tiene certezas eh, y esta es una de las ventajas de la ciencia que nunca nos va a ofrecer una certeza siempre vamos a poder derribarla cuando tengamos nuevo conocimiento, pero, claro. pero
0: sí. lo, lo que se pensaba hasta ahora bueno, pues eh, podía ser anecdótico eh, simpático si quieres eh, igual no tanto, pero, pero bueno es que ahora estamos en una situación muy grave y según las estadísticas en variedad de país en país, eh, pero hasta una de cada, de cada cuatro personas se eh, puede aceptar este tipo de teorías y puede dudar de la vacuna cuando llegue, que va a llegar, pero una de cada cuatro personas, estamos hablando de mucha gente. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Bueno, aquí se juntan varias cosas. Eh, primero, eh, claro, todavía no hay una información. A ver, eh, por ejemplo, eh, viniendo al caso español, tenemos que realmente la gente reticente a las vacunas es, es poca. ¿eh? O sea, más del 90% de la población cree que son buenas o beneficiosas. Eh, ¿Qué pasa con ese diez por ciento restante que puede aumentar en el caso de eh, que encontremos la vacuna de, de la COVID? Pues también ese principio de precaución, porque lo cierto es que, bueno, pues que normalmente toda eh, la, la gente que tiene un nivel educativo alto, pues más o menos hace una medición de riesgos beneficios. Entonces, Claro, esta vacuna no, no tiene tanto tiempo, no bueno, llevamos eh, pues desde que hemos, desde hace muchos años, ¿no? Como puede ser la triple vírica, etcétera, no convive con nosotros. Entonces eh, por ahí pues hay más eh, pues más incertidumbre acerca de cuáles van a ser los efectos secundarios posibles de esta vacuna, ¿no? O su seguridad. Entonces, bueno, pues aquí puede aumentar ese porcentaje de gente que no está dispuesta a vacunarse. Pero, en cualquier caso, eh, creo que también hay una cuestión de falta de información, ¿no? Dado que todavía no existe una vacuna, no se ha podido informar de cuáles van a ser eh, los procesos o cuál ha sido el proceso hasta llegar a ella y cuáles son eh, pues, los experimentos que han, sido, eh, que han probado ¿no? la seguridad de tal vacuna. Entonces, bueno... Eh, todo lo que es eh, hablar ahora por parte de otros agentes ¿no? que provocan ruido, etcétera, pues hombre, ahora mismo es peligroso y desde luego en las redes sociales está agitando mucho en torno a esos peligros y no tanto a los beneficios. Pero, bueno, pues eh, va a ser importante la labor que hagan, eh, sobre todo, pues eh, las instituciones públicas, ¿no?, de, de sanitarias, tanto de ciencia como, como de salud pública.
0: La culpa la tiene, parte de la culpa, eh, de esta duda el... Las cosas que ha hecho la industria, no, no la ciencia, la industria uh -huh. farmacéutica en los últimos años ha despertado muchas dudas en la gente y ahora se manifiestan y quizá parte de esa responsabilidad sea también de la actitud de la industria farmacéutica.
1: Sí, lo que vemos en el caso español especialmente es que sí que hay una altísima confianza tanto en los científicos como en el personal eh, sanitario y médico. Eh, pero claro cuando la ciencia juega con el mercado o más que nada se alía con el mercado cosa que por otra parte es necesaria pero ahí es donde crecen las reticencias ¿no? pues eh, muchas veces se ve que, que bueno, pues que ese querer alcanzar eh, beneficios en un tiempo más limitado o bueno, pues la, una, alguna falta de responsabilidad o algún caso que siempre tiene eh, es más sonado que, que otro tipo de problemas pues claro, esto genera, realmente, suscita muchas eh, preocupaciones a, a, a la población, cosa que también, por otra parte, es normal, ¿no?
0: Por lo que nos decías anteriormente, parece que todo esto que se dice es un poquito más en de ruido que realidad. Hay más confianza de lo que parece. Lo que pasa que, igual quien tiene confianza, no tiene redes digitales o no lo pone en redes sociales porque para qué lo va a poner, ¿no? Hace mucho ruido los antivacunas.
1: Sí, este es el problema, que, que, que bueno pues que la norma eh, no genera noticias ¿no? también, entonces eh, por eso eh, no, nunca vamos a ver una noticia de… Ah, pues seguimos siendo el 90% los que creemos en las vacunas. Y por otro lado es que también es verdad que en los últimos años, eh, desde 2011 o algo así, pues hemos asistido a resurgimientos de enfermedades que en Europa estaban erradicadas, con lo cual pues esto es peligroso, ¿no? O sea, ya no es una cuestión de decisión personal, sino que nos pone en riesgo a todos los demás. Entonces, aquí es donde se genera el, el problema. Y sí, efectivamente, ahora mismo en redes sociales el tema de antivacunas se ha tejido en, en una cuestión... Eh, bastante mágica, ¿no? Porque se juntan ya demasiadas cosas que si hay vacunas, microchips en la vacuna, eh, ¿no? Entonces es es un poco desproporcionado, pero efectivamente tiene mucha eh, mucha amplificación, ¿no? Está por todas partes e incluso yo creo que todas y todos conocemos a alguien que está más por esa vertiente, ¿no? A mí lo que más me choca es la la negación de la propia enfermedad, ¿no? Cuando bueno no sé, pero viviendo en Madrid creo que eh, todos hemos conocido a, a gente que, que, pues que o bien ha fallecido o, o, o ha tenido consecuencias bastante nefastas. ¿no? Entonces, este negacionismo no sé muy bien en qué se sustenta, para mí esta es mi, mi, mi gran intriga pero desde luego está generando bastante ruido.
0: ¿no? Y Hay, hay muchas eh, cosas eh, sobre las que hablar y con todo esto. A mí me parece muy increíble que los eh, negacionistas eh, de la enfermedad eh, que existen sean los mismos que están en contra de las eh, vacunas. Es como un pensamiento de negación a todo, negación a todo, pero uno tiene miedo, yo tengo miedo, ¿no?, que en el futuro uh -huh. que va a haber eh, vacuna, ojalá sea pronto, ojalá eh, no tarde nada, pero puede tardar unas semanas, unos meses, pero ya se está Hablando de una serie de resultados que son positivos y que parece que uh -huh. ese puede ser el futuro. ¿Tú crees que este tipo de movimientos se sentirán más fuertes eh, cuando eh, la vacuna está aquí ya?
1: Eh, a ver, lo cierto es que están tejiendo, están tejiendo redes. A ver, eh, hay que ponerlo en situación. Quiero decir que una cuestión es la gente que tiene reticencias a las vacunas en general y que esta gente sea también negacionista, no, no son, no tiene por qué ser los mismos. Sí que es verdad que ahora hay movimientos como incluso desde el partido de los Verdes, etcétera, que movimientos más cercanos al ecologismo, aunque, pero no no envuelve todo el ecologismo. Quiero dejar esto claro. Pero eh, sí que hay una petición, incluso hablando de libertad para elegir si vacunarse o no, ya no solo de la covid, en el caso de que aparezca más o menos pronto, sino de cualquier vacuna, ¿no? Entonces esto ahora está teniendo fuerza, porque claro, todos tenemos miedo. Todos tenemos incertidumbre acerca de qué va a pasar si encontramos la vacuna, si no la encontramos, eh, qué va a pasar con la economía, etcétera, etcétera, no, con nuestros seres queridos. Es que Hay demasiadas eh, preguntas y pocas respuestas certeras ¿no? y claras. Eh, entonces, pues eh, parece que sí que hay una mayor aspiración a creer en una magia que arregle esto o buscar por lo menos un enemigo común no, que por ahí junta Todas esas cosas, como pues pues ya que tengo incertidumbre pues por lo menos me busco una certeza, ¿no? O sea, esto iría, sería así más o menos el el mecanismo. Hay pero gente, Sí,
0: digo que hay gente que pregunta, bueno, cuando viene esa pregunta yo no entiendo absolutamente nada, ¿no? Pero eh, te lo habrán preguntado en algunas ocasiones. ¿eh? Celia, eh, ¿tú te vas a vacunar cuando llegue la vacuna? Pues si lo manda el médico lo hacemos, ¿no?
1: Si sí, lo manda el médico la más claro, eh, para mí sí, o sea, yo ahí tendré confianza, tengo confianza en nuestro sistema de sanitario y efectivamente me vacunaré. Eh, vamos, yo me imagino que al ser una enfermedad estacional como la gripe, eh, no sé si será… O sea, primero tenemos que conocer qué vacuna es, lo que quiero decir es que no sé si solo se, se, se mandará a la gente con más riesgos, ¿no?, como puede ser la, la gripe estacional… O, o a quién va a volver esa vacuna, ¿no?, para quién va, va a estar. Entonces, eh, bueno, pues lo que sí es necesario, desde luego, es que cuando aparezca la vacuna y cuando se comercialice y se generalice su uso, es informar bien, ¿no?, de todo esto, de quién es el que se tiene que vacunar, de qué, qué, con, qué conlleva, cómo se ha hallado, cuál es la seguridad que tiene. O sea, esto sí es necesario. O sea, lo que yo diría es que nos tenemos que informar bien de con fuentes fiables de, que, de dónde sale esa vacuna y qué
0: conlleva ¿no? Celia Díaz el Catalán de la Universidad de Complutense de Madrid mil gracias por aclararnos un poquito ideas y por eh, quitar eh, mitos eh, hay mucho bulo y mucha mentira hay que ir a la información científica y la gente que sabéis sobre este tema y es muy importante hacerlo y además hacerlo eh, siempre pero sobre todo en este caso eh, es que es tan tan importante y tan necesaria la opinión de los científicos eh, Supongo que eh, En estos en días se nota más eh, Que vuestra opinión es relevante Para la sociedad ¿eh?
1: Sí, eh, y aquí voy a reivindicar también mi propia disciplina, porque es cierto que también somos científicos, científicos sociales.
0: Bueno, y, claro, ejemplo, claro, claro.
1: Claro, eh, no se recurre tanto a nosotras, ¿no? Como puede ser tanto a, pues, al equipo médico, etcétera, pero también eh, vemos pues, que, eh, por ejemplo, todo lo que está sucediendo ahora, ¿no?, de las reuniones familiares, eh, cómo se contagia, pues, eh, ...tanto en reuniones familiares como en discotecas, qué pasa con los jóvenes... no? ...todas estas cuestiones, estos determinantes sociales para eh, suscitar un mayor contagio... ...pues quizá no han sido tan tenidas en cuenta y quizá porque eh, ha faltado ese componente de las ciencias sociales... no, ...dentro de eh, todos estos equipos multidisciplinares y muy potentes pero que desde mi punto de vista puedo decir que, que creo que ha cojeado, ¿no? esto es una cosa que no la digo yo, sino que también es verdad que, que es una reclamación que hacemos las ciencias sociales, ¿no?
0: Celia Díaz eh, Catalán, eh, socióloga de la Universidad eh, Complutense de Madrid. Eh, muchas eh, gracias eh, por estar con nosotros y aclararnos un poquito este asunto eh, en unas fechas eh, tan importantes, eh, porque estamos viviendo una cosa extraordinariamente importante. y Tenemos eh, que comportarnos eh, bien en el futuro para la sanidad, pero también para la sociedad. Celia, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros.